0: Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Je te retrouve aujourd'hui avec un épisode du hors-série GDA pour galère d'accompagnant. Des épisodes qui s'adressent donc aux professionnels de l'accompagnement actuel ou futur, coach, thérapeute, formateur-formatrice, consultant-consultante, etc., etc., tous les professionnels de la relation d'aide. On a déjà fait euh, 13 épisodes GDA, tu retrouveras tout dans la description si tu veux aller écouter les anciens épisodes. Et aujourd'hui, GDA14, je vais te donner trois conseils pour bien réorienter ton client ou ton patient, parce que je sais que la réorientation est un sujet bon, évidemment évidemment important, mais aussi un sujet qui génère souvent beaucoup de questions, beaucoup d'appréhensions, beaucoup de doutes, beaucoup de je sais pas trop comment je vais me dépatouiller de cette situation si elle se présente. Donc je vais te donner trois conseils. Comme d'habitude, hein, je te fais un tout petit laïus au début, euh, la question de la réorientation notamment, on la travaille beaucoup dans la formation Apprendre à être accompagnant ou accompagnante et les épisodes GDA euh, se, voilà, se, se mettent dans le grand environnement de ce package de formation dont celle-ci qui est ma plus grosse formation et celle dont je suis la plus fière en toute humilité, parce que c'est la cinquième promo là qui attaque le 27 février, donc avec euh, déjà quatre promos qui sont passées, j'ai pu euh, améliorer, agrémenter, repenser cette formation qui est devenue euh, plus grosse, plus solide, avec euh, beaucoup de bonus, avec beaucoup de super contenu, avec euh, d'autres intervenants aussi maintenant, puisqu'il y aura Chloé et Delphine qui sont toutes les deux psychologues, et toutes les deux de deux orientations psychologiques différentes, pour que vous puissiez, à nous trois, avoir un un panel quand même globalement très représentatif des courants de la psycho et que vous puissiez euh, voilà voir ce qui vous parle, etc. Euh, une formation donc de plusieurs mois pour que les professionnels de l'accompagnement qui y participent se sentent plus confiants, plus sereins et plus légitimes dans leurs séances, dans leur accompagnement et dans leur posture. Je te mets dans la description le lien pour aller voir tout le programme de cette formation comme ça je ne monopolise pas ici 15 minutes pour la présenter et, euh, et le lien si tu souhaites réserver ton appel gratuit pour qu'on discute de cette formation, qu'on voit si elle serait faite pour toi, si peut-être c'est une autre formation bien dans ta boîte qui pourrait te convenir ou si c'est pas bien dans ta boîte qui va te convenir et que, et que tu puisses bien entendu t'inscrire réserver ta place si tu le souhaites puisque les places sont toujours en nombre limité dans mes formations afin que je puisse gérer tout le monde et superviser tout le monde. Bueno Trois conseils pour bien réorienter son client ou son patient. Comme d'habitude, je vais dire bénéficiaire, pour faire simple. Le premier conseil que j'ai à donner, c'est de le faire au bon moment. Tu vas me dire, oui, merci Laura. <rire> en gros, ce que je veux dire par là, c'est qu'il peut y avoir plusieurs moments dans l'accompagnement où on peut être amené à réorienter. Ça peut être des ça peut être avant l'accompagnement, c'est-à-dire dès l'appel découverte, l'entretien préliminaire, la session découverte, peu importe comment tu appelles ce truc-là, si tu as un format qui ressemble de près ou de loin à ça dans ton business. Ça peut être quand le bénéficiaire est prêt à passer avec un autre professionnel. Ça peut être quand on se sent limité et que, voilà, là, j'ai, j'ai plus d'idées, j'ai plus d'outils, etc. Et ou parce que en cours de route, le bénéficiaire a rencontré une situation où, fait part d'une situation qu'il a eu rencontré avant mais qu'on ne sait pas gérer, exemple typique, le trauma qui est quelque chose contre toute attente pour certains d'entre vous, très courant dans les accompagnements. Je dis pour certains d'entre vous parce que je pense que pour les coachs et thérapeutes, ça ne va pas vous surprendre. Par contre, si parmi vous, il y a des consultants, consultants, formateurs, formatrices, peut-être que vous avez tendance à vous dire, ce n'est pas mon travail, donc de toute façon, personne ne va venir me parler de ça. Euh, je prends un exemple que j'ai eu dans les élèves euh, promo 1 ou promo 2, je ne sais plus, peu importe. Une élève qui euh, faisait de la stratégie sur les réseaux sociaux, enfin qui est accompagnée à faire de la stratégie sur les réseaux sociaux, et qui en fait était bloquée avec sa cliente parce que sa cliente n'arrivait pas à prendre la parole, n'arrivait pas à publier. Donc un peu embêtant pour les réseaux sociaux. Et en fait, cette bénéficiaire a fini par lui dire « En fait, je n'arrive pas à le faire parce que j'ai vécu du harcèlement scolaire. » Euh, très grave et que depuis je n'ose plus. Okay Donc même quand on est consultant, consultant formateur, formatrice, euh, que sais-je, coach business, machin, vous pouvez tout à fait être confronté à des situations traumatiques et même si vous n'allez pas en faire la prise en charge parce que c'est pas votre travail à l'inverse des éventuels psychologues, psychothérapeutes, psychopraticiens et thérapeutes euh, qui m'écoutent actuellement, quoi qu'il en soit, vous n'allez pas pouvoir juste dire à votre client « Ah, d'accord, tu as été harcelé, et bon, bah, effectivement, il euh, faut faire avec. » Non, évidemment que non. Donc, il va quand même falloir savoir réagir, répondre et, en l'occurrence pour vous, réorienter. Et même pour les coachs et thérapeutes qui m'écoutent ici, dans tous les cas, qui dit trauma, dit réorientation au moins partielle en, euh, vers vos confrères et consoeurs psychologues. Okay Donc, même si la réorientation n'est pas totale, c'est-à-dire on ne va pas à 100% vers le psy, il y aura très probablement au minimum une prise en charge commune et complémentaire avec le confrère ou la consoeur psychologue puisque c'est eux évidemment qui vont faire la prise en charge traumatique à proprement parler. D'ailleurs, euh, c'est un sujet qui revient tellement et qui est tellement important et tellement un enjeu pour les accompagnants et quelque chose qui me tient à cœur parce qu'on fait pas n'importe quoi avec des gens qui ont vécu des traumas que euh, Chloé du coup euh, chaperon qui est une collègue psychologue c'est elle qui fait une intervention. Alors, elle pas la seule. Il y a Delphine aussi, mais Chloé fait une intervention dans la formation, là, euh, apprendre à être accompagnant ou accompagnante sur le trauma pour euh, justement apprendre à déceler le trauma dans l'entretien et le et le réorienter. Bref, donc voilà, il peut y avoir différents moments euh, où cette réorientation va se manifester dans ton accompagnement, voire avant l'accompagnement. Et donc le premier conseil que j'ai à donner, c'est de le faire au bon moment. C'est-à-dire que si dès ton appel découverte, tu vois qu'en fait tu vas euh, être limité, que tu n'auras pas les outils ou que entre guillemets, tout simplement, le vécu du bénéficiaire fait trop écho à ton vécu à toi et que tu sais que tu vas quitter une posture de neutralité, tu sais que tu vas vas quitter une posture de concurrence, alors là, je t'invite à réorienter tout de suite, que ce soit, encore une fois, une réorientation euh, total où tu dis, voilà, moi, je ne peux pas du tout te prendre en charge, donc je te renvoie vers euh, X ou Y personne, ou une réorientation partielle, hein, qui peut très bien être de dire, moi, ça m'est souvent arrivé, de dire, ah ben voilà, au vu de ce que tu me présentes, le point 1, le point 2, le point 3, ça, sur cette partie-là, je vais te rediriger, vers des confrères consœurs, psychologues parce que ça relève du trouble anxieux, parce que ça relève du trouble alimentaire, parce que, gna nia et moi, je vais faire la prise en charge des points 4, 5, 6, vous voyez, par exemple, je, je, je prends un exemple, trouble alimentaire, réorientation psychologue pour la partie du trouble alimentaire au sens psychologique de la chose, mais peut-être que, euh, comme moi, vous faites de la nutrition, de la micronutrition, peut-être que vous êtes naturopathe ou je ne sais quoi, et donc vous, vous allez faire la prise en charge, euh, j'ai envie de dire physiologique, vous voyez, de de ces questions alimentaires. Voilà, Donc, c'est pour donner un exemple, et des fois, la réorientation, elle n'est pas totale. Du coup, le deuxième conseil que j'ai à donner pour bien réorienter son bénéficiaire, que tu le fasses au début ou pendant l'accompagnement, c'est d'avoir un maximum... Un maximum de contact. Je, je m'étale pas trop sur le premier point parce que j'ai déjà fait un GDA, tu l'as dans la description sur la réorientation. Avoir un maximum de contact parce que forcément, c'est beaucoup plus facile de réorienter un bénéficiaire vers euh, un collègue ou une collègue que vous connaissez. Déjà c'est plus simple pour vous parce que moi vous êtes tranquille, vous savez vous connaissez votre confrère, votre consoeur, donc vous renvoyez votre bénéficiaire l'esprit tranquille, vous savez qu'il sera bien reçu, vous savez que vous avez un professionnel derrière qui va gérer euh, qui est de qualité. Alors peut-être que ça ne matchera pas parce que ça après évidemment, c'est l'alliance, c'est le feeling et ça vous pouvez pas le gérer à la place du praticien et du bénéficiaire. Mais en tout cas, vous savez que vous renvoyez vers quelqu'un qui qui connaît son taf quoi, j'ai envie de dire. C'est aussi beaucoup plus simple, parce que euh, ça vous fait, entre guillemets, gagner du temps. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'aller passer 4 heures sur Doctolib à essayer de trouver quelqu'un, etc. Et c'est beaucoup plus, j'ai envie de dire, efficient pour votre bénéficiaire, parce que, plusieurs points, déjà, il va être en confiance parce qu'il va se dire « Ok, ben bah en fait, moi, ça m'arrive tout le temps de réorienter. Donc, j'ai contacté Laura. Laura, déjà, elle a l'honnêteté de me dire « Alors, ce point-là, je ne sais pas le faire. Ce point-là, je saurais le faire, mais je pense que ma collègue ou mon collègue, machin, est plus qualifié que moi. Euh, ce point, ça relève de la psycho. Bon, » Bref, donc, je te renvoie vers X, Y, Z. Donc, déjà, ça donne confiance. Tu dis « Ok, je suis face à une professionnelle qui, déjà, a l'humilité de connaître ses limites, qui connaît son métier parce qu'elle sait Quel est son champ d'expertise et quel est le champ d'expertise de ses confrères et consoeurs. Troisièmement, qu'il y a du réseau, qu'il y a des contacts. Et ça, forcément, c'est rassurant parce que ça montre que c'est quand même des professionnels, que vous êtes des professionnels installés avec un réseau qui connaît du monde. Donc, forcément, ça donne confiance. Et évidemment, ça simplifie la vie du bénéficiaire qui n'a pas besoin de repartir dans des recherches, etc. Voire même, au-delà du fait que ce soit plus facile, je vous invite à être particulièrement vigilant que vous avez des bénéficiaires. Je pense que vous-même, vous avez déjà été accompagné. Si vous êtes des pros de l'accompagnement, je pense que vous avez vous-même déjà été accompagné en coaching, en thérapie, euh, en psychothérapie, etc. Donc, je pense que vous savez très bien à quel point la démarche pour se faire accompagner, la plupart du temps, elle se fait pas en 48 heures. Entre le moment où tu... Euh, perçoit que tu as un problème ou tu m'assers dessus, tu y cogites, t'en parles avec ton entourage, tu te rends compte que ça va pas suffire, euh, tu essaies de travailler par toi-même, tu te rends compte que ça va pas suffire, tu te mets en charge d'un praticien. là, tu... Bref, jusqu'au moment où tu as pris ton rendez-vous euh, sur euh, Doctolib ou un site internet ou je ne sais quoi, il s'est souvent passé du temps. La plupart du temps, moi, ceux qui m'appellent, on appelle découverte pour de l'accompagnement individuel, euh, ils ont poncé mon Instagram, mes podcasts et ou mon site. Et j'imagine bien, à pas faire un excès d'égo, que s'ils l'ont fait pour moi, ils l'ont fait pour d'autres praticiens. Donc quand ils se sont enfin décidés à m'appeler en se disant, OK, je veux que ce soit Laura qui m'accompagne et que moi je viens leur dire, ça va pas être possible ou ça va pas être complètement possible, c'est dur pour le bénéficiaire qui se dit, punaise, il faut que je reparte dans mes recherches, je suis fatiguée, j'en ai marre, voire pire, qui peut se dire, mais en fait, je suis Irrécupérable, genre personne n'a de solution pour moi Donc évidemment Ça sera beaucoup plus efficient de dire écoute, voilà, moi je ne sais pas faire Ou je pense qu'il y a quelqu'un qui sait mieux faire Ou moi je sais faire ça et ça et ça Mais il faut que quelqu'un fasse ça, ça et ça Mais pas de panique, j'ai quelqu'un à te conseiller Donc tu vas pas repartir dans les recherches J'ai la personne qu'il te faut Maintenant que je t'ai convaincu d'avoir un maximum de contacts Je réponds à la question que j'entends euh, d'ici Qui est normale, qui est Ok, comment je fais quand je n'en ai pas Alors j'ai plusieurs choses à dire là-dessus La première, c'est ne sous-estimez pas la force de votre réseau. Plus vous allez faire des formations, plus vous allez avoir du réseau. En formation, on se crée du réseau. Hein, Par exemple, moi, dans le programme, justement, Apprendre à être accompagnant ou accompagnante, je mets le fichier des anciens élèves. Donc, vous avez accès aux aux anciens élèves de de toutes les promos, je veux dire. Donc, ça vous permet quand même d'avoir un peu de, de... de, de réseau. Alors évidemment, ceux qui font la promo avec vous, c'est plus simple de garder contact, mais même les anciennes promos, au moins vous avez un point d'accord. Je vous dis, ah écoute, je suis élève de la formation euh, Apprendre à être accompagnant, accompagnante de Laura, de bien ta boîte. Euh, j'ai vu dans le fichier des anciens élèves que tu faisais partie de la promo pff, numéro 3. Je cherche à tout prix un professionnel qui fait ton métier. Est-ce qu'on peut échanger Est-ce que... Euh, Blablabla. Ok Évidemment, ça marche pour ma formation, mais ça marche euh, pour mes formations et ça marche pour toutes les formations euh, que tu pourrais être amené à faire ou que tu as déjà fait ou faites. Hein. Euh, moi, par exemple, euh, 80% des psys vers lesquels je réoriente, c'est mes, mes collègues de la fac de psycho. Hein, tout simplement, euh, je ne veux pas chercher midi à 14 heures. Quoi. Ensuite, il y a le fait aussi de se créer du réseau. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça peut être très simple. Tu cherches un coach, je ne sais pas moi, de euh, réinsertion professionnelle, par exemple, ou de réorientation professionnelle. Tu vas sur Instagram, tu tapes... Coach réorientation professionnelle, à mon avis, tu vas en trouver des centaines et tu vas aller chercher là-dedans, tu vas fouiller une dizaine de profils et voir quels sont ceux qui te parlent le plus en termes de valeurs, qui semblent le plus alignés avec ta pratique, etc. Et tu peux leur envoyer un petit message voilà, moi aussi je suis professionnelle, je cherche quelqu'un vers qui réorienter, est-ce qu'on peut échanger, est-ce qu'on peut apprendre à se connaître Je ne parle même pas forcément dans une logique d'apport d'affaires, même si ça, après, c'est ton bon droit légal et psychique d'y réfléchir, mais au-delà de ça, c'est juste entre professionnels euh, par souci. De, de, du bénéfice et des mm, apports à nos bénéficiaires respectifs. Et troisième idée que je peux te donner, si tu manques un petit peu de réseau, c'est aussi de contacter des professionnels qui, selon toi, ont du réseau. Vous voyez Moi, par exemple, ça m'arrive souvent que des élèves de formation m'écrivent ou m'appellent en me disant « Laura, j'ai un client ou une cliente qui cherche un psychologue, qui cherche un ostéopathe, qui cherche... » Est-ce que toi, tu connais Vous voyez donc, pensez aussi à aller demander à des professionnels qui sont peut-être déjà un peu plus installés euh, ou euh, d'une autre discipline, par exemple. Euh, moi, si demain, je cherche un ou une naturopathe, j'en ai dans mon carnet d'adresse. Mais si je cherche un naturopathe spécifique d'une spécialité, machin, ben, je vais appeler mes collègues naturopathes en disant « Jen, Julia, est-ce que vous connaissez euh, des naturopathes spécialisés ?» de gnagnagna? Vous voyez, donc euh, ne sous-estimez pas du tout l'ampleur de votre réseau. Ni la possibilité également de le construire euh, via notamment LinkedIn, euh, via Instagram, via ce que vous voulez, Facebook euh, ou euh, ou tout simplement, bonne vieille méthode efficace, les networking euh, d'entrepreneurs dans les villes. Mais si comme moi vous vivez en campagne et qu'il n'y a pas de networking, euh, ça peut être aussi une solution. Le dernier truc que j'ai à vous dire, cette histoire de du réseau et des contacts. Ne vous mettez pas non plus la rate au courbouillon, vous ne pourrez pas avoir à chaque fois le contact qu'il faut. Parce que vous ne pouvez pas non plus avoir tous les professionnels dans votre carrière d'adresse, vous ne pouvez pas avoir tous les professionnels de toutes les spécialités dans votre carrière d'adresse, et vous ne pouvez pas avoir tous les professionnels de toutes les spécialités dans toutes les villes de France et de Navarre euh, dans votre carrière d'adresse, ok Donc forcément, il y a des fois où on n'a pas. Moi, ça m'arrive tout le temps, dans certaines régions de France, par exemple, ben, j'ai, j'ai personne, quoi. Ben voilà, écoutez, je suis désolée, je connais pas. Donc, à la limite, ce que je peux faire, notamment pour les psychologues, c'est que je leur propose de leur faire une petite sélection sur Doctolib, par exemple, si je vois que ça me prend pas trop de temps, parce que forcément, je connais mieux les orientations et compagnie. Des fois, je le propose pas parce que je, je ne peux pas. Voilà, vous n'êtes pas non plus les passes jaunes, hein, on est d'accord. Mais vous pouvez pas... Euh, voilà, moi, de la même manière, il faut conseiller un, un, un ostéopathe. Euh, si tu me dis, euh, Laura, j'ai besoin d'un ostéo à Rennes... Eh ben, écoute, mon ami, je suis bien désolée, mais moi, je connais pas la Bretagne. Par contre, je sais que j'ai des collègues qui vivent en Bretagne, qui peut-être connaissent, donc ça, à la limite, je peux solliciter un peu le réseau. Euh, ça m'est arrivé plusieurs fois... Notamment pour des psychologues, parce qu'il y a évidemment des personnes qui ne veulent pas les consulter en visio. Et moi, évidemment, mon, mon stock, on va dire, de, d'amis de promo, bah, ils sont euh, Paris, Lyon, euh, Aix-en-Provence, Aix-les-Bains, euh, tout ça là, plutôt Est de la France. Euh, donc généralement, quand on me demande des psys sur Bordeaux, sur Nantes, sur Rennes, etc., je suis toujours emmerdée. Parce que je ne connais personne. En revanche, j'ai plusieurs amis psys, donc je peux très bien, et ça m'arrive souvent de le faire, et je leur envoie un message en disant « Yo, les copains !»« J'ai quelqu'un qui cherche un psy par la base que vous connaissez. » Alors bon, ben des fois, on n'a pas, et puis euh, des fois, on trouve. Mais voilà, ce que je voulais dire par là, c'est que euh, pas de pression non plus, euh, ça arrive de ne pas connaître. Évidemment, vous ne pouvez pas connaître tous les professionnels du monde, ce n'est pas non plus votre responsabilité d'aller trouver un professionnel, mais c'est vrai que quand on a le bon contact au bon moment, c'est super. Quoi. Le dernier truc que je voulais vous dire, c'est au minimum, essayez d'avoir les métiers vers lesquels vous renvoyez tout le temps. Par exemple, si vous êtes coach, de vie, coach développement personnel, coach euh, même professionnel, il y a fort à parier que vous allez souvent avoir des réorientations à faire vers les psychologues pour des questions de psychopathos pour des questions par exemple de burn-out parce que je fais une petite parenthèse, je me permets de rappeler que le burn-out est un diagnostic et que les coachs n'ont pas le droit d'utiliser ce vocabulaire là, hein, je me permets de le repréciser parce que je le vois tout le temps passer euh, burn-out est un diagnostic médical et donc c'est au médecin de poser ce diagnostic, bref c'était la petite parenthèse. Mais voilà, si vous êtes coach de vie, euh, vous pouvez souvent être confronté par exemple à des questions de troubles anxieux, à des questions de troubles alimentaires, à des questions, euh, je sais pas moi, de deuil, à des questions traumatiques, etc. Donc très souvent, vous allez être amené quand même à travailler avec vos confrères et conseillers psychologues. Donc là, quand même, je vous invite par exemple sur ce métier-là à les avoir autour de vous. Hein. Euh Idem, si par exemple, pour X ou Y a raison, vous avez très souvent des questions traumatiques, je vous invite à avoir, si possible, un ou deux contacts dans les psychologues en question qui sont des spécialistes traumato ou des spécialistes de la victime. Si par exemple, vous êtes euh, consultant, euh, je ne sais pas moi, euh, stratégie d'entreprise, il y a fort à parier que vous pouvez très souvent avoir à faire de la réorientation vers des consultants en finance. Vous voyez, donc voilà. Essayez de voir un peu les métiers et les spécialités vers lesquelles vous renvoyez tout le temps, parce que eux, par contre, ils vous les faut. Euh, moi, par exemple... Euh, des réorientations, je sais pas moi, en Reiki, je dois en faire une par an. Donc franchement, c'est pas la peine que je canalise tous mes efforts à remplir mon d'adresse là-dessus. En revanche, voilà, évidemment, les confrères et consoeurs psychologues, je renvoie tout le temps vers eux. Des confrères et consoeurs Par exemple, naturopathe, sophrologue, ça m'arrive très souvent, kinésiologue, voilà, tout ça, ça m'arrive très souvent de renvoyer vers ces métiers-là. Donc ça, ça va être important. Donc essayez quand même de mettre la priorité, j'ai envie de dire, sur les métiers vers lesquels vous renvoyez tout le temps, les spécialités vers lesquelles vous renvoyez tout le temps, et où les sujets vous savez que vous, vous n'allez vraiment pas pouvoir gérer, soit parce que c'est pas votre métier, soit parce que pour des raisons personnelles. Par exemple, je sais pas, vous êtes coach de vie, euh, vous accompagnez quelqu'un dans un divorce, ça pourrait tout à fait être dans vos cordes, mais il s'avère que vous, vous avez divorcé il y a un an, ça s'est très mal passé, vous n'avez pas encore fait le deuil de ça. Donc, si tu sais d'avance que ce sujet... Tu ne veux pas t'en occuper, alors anticipons un peu. Trouve un collègue coach euh, qui connaît très bien les thématiques de couple ou thérapeute ou etc. Comme ça, tu sais que tu as quelqu'un vers qui renvoyer. Évidemment, hein, vous pouvez aussi, je l'ai pas dit, mais ça me paraissait évident, mais je le précise, renvoyer vers des gens qui font exactement le même métier que vous. Hein. Par exemple, vous, vous êtes coach réorientation professionnelle. Vous pouvez tout à fait renvoyer vers un autre coach réorientation professionnelle parce que vous n'avez plus de place, parce que vous n'avez pas envie. De vous occuper de ce cas parce que vous n'avez pas le feeling et que vous savez que vous n'arriverez pas à faire de l'alliance, parce que le bénéficiaire fait trop de résonance avec votre vécu, parce que ce coach il travaille avec d'autres méthodes, par exemple vous vous travaillez beaucoup euh, je sais pas moi en PNL et, euh, et votre collègue travaille beaucoup en cognitivo-comportemental et vous dites ce bénéficiaire je pense qu'en vrai il va plutôt avancer avec du cognitivo-comportemental, tac je renvoie euh, à mon collègue, hein, voilà. Le dernier truc, euh, le troisième conseil du coup que je voulais vous donner sur la question de la réorientation, c'est de gérer le refus parce que ça, c'est une question que j'ai énormément dans la formation euh, sur les euh, sur la posture. Comment je fais si mon bénéficiaire refuse Il veut pas la réorientation. Notamment ça, ça se produit la plupart du temps souvent pendant l'accompagnement. On n'a plus les outils, on maîtrise pas le sujet, on est tombé sur un os qu'on n'avait pas prévu, Il faut réorienter et là le bénéficiaire il dit non, moi bon, c'est toi ou c'est rien. Bon. Alors, on en parlera davantage en formation, mais pour vous donner quand même quelques billes, la première question en fait que euh, je réponds à la question « Comment je fais si mon bénéficiaire refuse ?» quand on me la pose en formation, c'est « Pourquoi est-ce qu'il refuse ?» Déjà en fait c'est la première question, c'est « Demandez-vous pourquoi il refuse la réorientation Est-ce qu'il a peur de travailler avec quelqu'un d'autre Est-ce qu'il est fatigué de devoir changer à nouveau de praticien Est-ce qu'il euh, est désespéré d'avance de devoir réexpliquer son vécu euh, Il va devoir, voilà, vous voyez, peut-être que vous l'avez vécu, vous d'ailleurs, en tant que patient client, de devoir être réorienté. Bon, c'est, c'est, c'est pas simple, hein, il faut se mettre à la place des bénéficiaires, c'est pas simple d'être réorienté, parce que même si c'est pour le mieux, pour un professionnel qui est plus qualifié, qui est mieux formé, il faut réexpliquer son parcours, il faut réexpliquer pourquoi on est là, on a souvent la sensation, de les bénéficiaires ont souvent la sensation de devoir redémarrer à zéro tout le cursus, en fait. Hein. Donc voilà, pourquoi est-ce qu'il refuse Est-ce que qu'il a peur Est-ce qu'il a peur pas d'être réorienté, mais d'être lâché dans la nature Est-ce que qu'il euh, comprend pas Peut-être qu'il comprend pas, en fait, pourquoi vous le réorientez Peut-être que lui, ça lui tombe d'un coup sur la tête, en disant « Mais attends, je comprends pas, là... Euh... » tout se passait bien, vous voyez, qu'ils puissent en faire un peu une affaire personnelle, se dire, mais attends, je comprends pas, tout se passait bien, puis tu veux plus de moi, par exemple, hein, je, je, vous renvoie vers plein de, d'épisodes de GDA que j'ai fait sur la question de la construction du monde. Si votre bénéficiaire a une construction du monde de rejet ou d'abandon, euh, vous imaginez bien que selon comment vous allez amener la question de la réorientation, ça va très mal se passer, d'accord? Donc bon, ça, évidemment, c'est des cas qu'on verra en formation. Mais je vous invite à vous demander Pourquoi est-ce qu'il refuse Et les sous-conseils que j'ai à vous donner, c'est sécuriser un maximum. Donc évidemment, quand vous avez des contacts, vous sécurisez. Quand la réorientation, elle est faite de manière cadrée, ça va sécuriser. Expliquez. Expliquez pourquoi vous réorientez. Expliquez pourquoi ça vous paraît plus pertinent d'aller avec l'autre professionnel. Expliquez comment ça va se passer. Je vais contacter tel professionnel. Tu pourras ensuite prendre contact avec lui. Tu vas faire une première séance avec lui, etc. Je vous invite également à assurer le suivi. C'est-à-dire, soit vous faites une réorientation partielle. Et donc, vous allez continuer les séances avec votre bénéficiaire, mais il faut qu'un autre professionnel fasse une autre partie du boulot. Et donc, pareil, expliquez comment ça va se passer. Je t'invite à aller faire une première séance avec madame ou monsieur machin. Nous, nous allons nous revoir deux semaines après. Je dis n'importe quoi, mais c'est pour t'expliquer ce que je veux dire. Nous allons nous revoir deux semaines après ce premier rendez-vous pour en faire un débrief. Et ensuite, on va ajuster le planning en fonction de ce que tu auras vu avec l'autre praticien et en fonction de ce que nous, on avait prévu. Voilà. Expliquez bien ce qui va se passer rassurez, sécuriser, répondez à toutes les questions. Assurez le suivi. Si vous faites une réorientation totale, c'est-à-dire que on arrête ici notre accompagnement parce que ça ne fonctionne plus ou ça ne ou ça matche pas, etc. Et donc, on renvoie 100% vers Monsieur Martin, par exemple. Donc là, je vous invite au minimum, assurer un suivi, envoyez un petit mail. Ça coûte rien. Un mail, un texto, peu importe la manière que vous avez de communiquer avec vos bénéficiaires, mais ça coûte rien. Moi, ça m'est arrivé plein de fois faire des réorientations complètes, de vers des psychologues ou vers des sophrologues ou des kinésios. J'envoie un petit mail. Hein On envoie un petit mail deux, trois semaines après. Alors je reviens vers toi. Comment ça se passe J'imagine que depuis, tu as pu faire une ou deux séances avec M. Martin. Comment ça se passe Comment tu te sens On assure un suivi, on ne les lâche pas comme ça euh, dans la nature, en disant bon, allez, voilà, c'est bon, hein, j'ai balancé la patate chaude et puis euh, il y a basta, quoi. Voilà, donc c'est les trois conseils que je voulais te donner, le faire au bon moment, avoir un maximum de contacts et de réseaux, et comment on fait pour gérer les refus, sécuriser, assurer le suivi, expliquer, hein, beaucoup de de pédagogie. J'espère que cet épisode plu, euh, si c'est le cas n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et moi ça m'aide, ou à partager et ou d'ailleurs à partager cet épisode à un professionnel de l'accompagnement euh, qui pourrait être intéressé, on se retrouve demain pour le dernier épisode de la semaine et le dernier épisode de cette troisième fournée des, des, des hors-série Galère d'accompagnant, où on va parler de la structuration de la séance, comment structurer sa séance Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout, comme d'habitude, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao